0: Radio Nacional de España presenta a
1: José María Rodero en
0: Los Episodios Nacionales
2: de Benito Pérez Caldós.
1: Hoy presentamos La batalla de los Arapiles, tercera parte.
3: Cuando llegué cerca de Miss Flea y oyó mi voz, corrió hacia mí. Fue muy grande mi gozo al verla sana y libre, el poder al fin dar un testimonio de mi honradez. Mi primer impulso fue intentar abrazarla en medio del campo, de caballo a caballo. Y lo habría hecho si ella no lo hubiera impedido, un tanto suspensa y escandalizada.
4: ¡Mister Araceli, por favor! ¡Estáis
3: locos! Pues, en, en buen compromiso me ha puesto usted.
4: <risa> me lo figuraba, pero vos tenéis la culpa. ¿Por qué me dejasteis en poder de aquella gente?
3: ¡Oh, malditos sean mil veces! Desapareció usted de mi vista y el masón me impidió seguirla. ¿Y nuestros compañeros de viaje?
4: ¿Preguntáis por la Inesita? La encontraréis en Babilafuente.
3: ¡Pero está
5: ardiendo! ¡Corramos allí!
4: Al salir de Salamanca, tropezamos con los franceses que nos hicieron prisioneros. Gracias a Desmarés, me trataron a mí con mucha consideración. Desde entonces, nos han tenido en esa horrible Babilafuente. ¿Qué os dijo Milo
3: Tiene usted que disipar las dudas del general. Está irritado conmigo y quiere formarme Consejo de Guerra por Delitos Comunes.
4: Pues, ¿qué habéis hecho?
3: No, seducir a una joven inglesa llamada Miss Fleet. Llevármela a Salamanca, ultrajarla y después abandonarla pique a la mente. O esconderla. O matarla. Que sobre ese punto no se han puesto aún de acuerdo Lord Wellington y el general Simpson.
4: Eso que me contáis, señora Roselli, es very exciting.
3: Bueno, ahora pensemos en socorrer a esos infelices. ¿Corre es algún peligro?
4: No lo sé la casa en que estaban empezó a arder
3: y lo dice con esa tranquilidad vamos allá
4: algunos escaparon como yo pero Santorcas no puede, estar enfermo vamos,
3: vamos, no perdamos tiempo
4: no querrá separarse de su padre os digo que está enfermo la
3: arrancaré por la fuerza no
4: querrá yo la llamaría una ave doméstica no, señor Araceli, no pidáis a la gallina que vuele como el águila.
3: Una gallina, señora mía, es un animal cariñoso y agradecido, mientras que un águila... Esto es horroroso, mis Fee. El pueblo arde por los cuatro costados.
1: ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Han visto ustedes a mi hijo? Es pequeño, tiene cuatro años. ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Se está sofocando! Padre, ¡Allá voy! ¡Espera!
6: ¿Tú aquí? El general lo
5: dirá. Señor, a este hombre le sorprendimos cuando saltaba una
6: tapia tratando de huir. ¿Y por qué me lo trae? ¡Pues del momento! A estos canallas afrancesados que sirven al enemigo se les aplasta como se les coge. Y nada más.
3: Mi general... Mi general, a, a este desgraciado le conozco. Se llama Monsalud. Sin duda ha servido a los franceses, pero yo le debo un favor. Sin su ayuda no hubiera podido salir de Salamanca.
6: ¿A qué viene ese sermón? ¿Qué quieres? No, que le conmuten la pena, señor. Los rayos y centellas! Araceli, ya estamos con blanduras. Quitadme de delante a esa sabandija. Es preciso castigar a alguien. ¡A alguien! ¿Qué mira usted, señora? Le oh, oh, parezco un hombre cruel. No. Ya sé que a sus compatriotas me están echando mala fama.
4: Yo, yo no he dicho nada, general Pero
6: lo está pensando Todos lo están pensando Bueno, le perdono la vida Que le den 200 palos ahí, detrás de la iglesia ¿Doscientos palos? Feo que me den cuatro tiros Así moriré antes General, arden todas las sementeras Y las heras del lado de Villor Y arde también Villoruela Y Riolobos y Huerta ¡A Villorio! ¡Vamos a Villorio! ¡Preparados! Y tú, Araceli, quédate aquí aguardando órdenes encárgate de apagar el fuego, salvar a la gente y encontrar víveres y ese bribón cuidadito con perdonarle un solo palo 200 palos, ni uno menos ¡en marcha!
3: cuando me vi dueño del pueblo al frente de la tropa empecé a dictar órdenes con la mayor actividad la primera ...fue librar al prisionero del castigo. Miss Flea me indicó la casa donde estaba Santorcaz... ...que apenas había sido tocada por las llamas. Cuando llegamos, la casa estaba rodeada de gente hostil... ...que trataba de echar la puerta abajo.
1: El que llevaron a la plaza para fusilarle... ...es un santo del cielo, comparado con el que está ahí dentro. Este es el capitán general de todos esos Luciferes. Y que lo diga, demonios son, que hasta los mismos franceses les dan de lado. ¿Y por qué llaman masones a esa gente? ¿Qué quiere decir eh, el boquible, señora Frasquita?
5: ¿Y qué nos importa eso? Lo que importa es que han incendiado el pueblo. Ellos y los franceses son de la misma piel del diablo. Vamos a echarla abajo. ¡A por ellos!
3: Tuve que mostrarme enérgico y decidido ante aquella gente. Monté una guardia, derribé la puerta y penetré yo solo en la pobre vivienda. Santorcaz, tendido en una cama, respiraba trabajosamente. A su lado, Inés. Los dos se habían abrazado para aguardar juntos el trance de la muerte que esperaban.
2: ¡Padre! ¡No moriremos! ¡Mira quién es!
7: Vienes por mí, Araceli. Ese tigre carnicero que os manda te envía a buscarme. Matasteis ya a Monsalú. No matamos a nadie.
2: Lo oyes, padre. No va a pasarnos nada. Gabriel, no te dije que había oído su voz, padre. Le debemos la vida.
7: ¿Y qué? ¿Crees que me alegro? Nos perdonan la vida cuando me ven enfermo y achacoso, porque saben que voy a morir. El conde de España va a subir aquí. El general se ha ido a Villorio.
3: Entonces, ¿podremos escapar? Si tratas de escapar, en todas partes encontrarás quien lo impida. Tu vida ha sido eso, una huida. Es mejor que reposes ahora, que no escapes más. Vas a quedarte aquí, donde yo te
7: diga. De modo... que estoy preso. Soy prisionero tuyo. Prisionero Puedes de... llamarlo como quieras. Me has cogido como se coge a un ratón en la trampa. Pero no separarás a Inés de mí, sino matándola. Así pagas el beneficio que te hice en Salamanca. Pero te equivocas, Gabriel. ¿Crees que no puedo levantarme todavía? Esto pasará. Pasará pronto. Pero ¿quién dice que estoy enfermo? ¿Quién dice que voy a morir? Que no puedo levantarme. ¿Eh? Pues es mentira. ...cien veces mentira... ...me levantaré, Gabriel... ...me levantaré... ...y ay ...hay de aquel que se ponga delante de mí... ...aún tiene este león... ...fuerzas... ...para destrozar el mundo... ...cuidado conmigo... aprendiz de verdugo... ...cuidado... ...cuidado... No llores, Inés. No llores. Se
3: le pasará. Haré venir a un médico. No, déjale que repose, que se tranquilice. Ven, ven aquí.
2: Se quedará dormido. A veces tiene estos ataques de ira contra todo. Luego, la fatiga le rinde y se queda así. Pobre. Sufre mucho. Cuando le hablo de mi madre también se irrita. Igual que ahora.
3: Voy a escribir a tu madre hoy mismo, diciéndole que te he encontrado. Y habrás, en cuanto se entere, vendrá a buscarte.
2: Gracias, Gabriel.
3: Gracias. Es todo lo que se te ocurre decirme. Hace seis meses que te busco. Seis meses de fatigas, de penas, de desesperación. Gracias. ¿Te parece suficiente?
2: ¿Y cuando ibas recorriendo España buscándome... ¿te acompañaba siempre esa señora inglesa?
3: Inés... Pero es que tienes celos ahora
2: Esa mujer me hizo preguntas muy extrañas mientras estuve con ella ¿Qué es lo que busca de ti? ¿Qué quiere?
3: Y si realmente yo mismo no lo sé No sé lo que quiere Miss Lee. Y hasta me ha puesto en un gran compromiso Se ha murmurado de mí Yo puedo jurarte, Inés No,
2: no digas nada, yo te creo Pero tú tienes que confiar también en mí del todo
3: ¿Es que lo dudas?
2: Lo dudas tú, Gabriel sigues dudando, no lo niegues.
3: ¿A qué te refieres?
2: Dudas de él y de mí. No entiendes por qué no quise irme contigo. ¿Por qué preferí quedarme a su lado?
3: Es cierto, eso es cierto. No me acordaba de tu madre y decía mirándote esta pícara ya no los quiere.
2: Los quiero a todos, a todos. Pero también amo a mi padre.
3: Sí, pero tu padre se burló de nosotros.
2: Verás, cuando me raptaron no sentía por él más que horror. Espanto. Un día le dije que le tenía por el ser más despreciable de la tierra. Y entonces fue cuando me dijo que era mi padre. Esta revelación me dejó tan suspensa, tan anonadada, que ni siquiera pude contestar. Aquel hombre se había puesto de rodillas ante mí y besándome las manos me dijo que él no era un hombre malo.
3: ¿Y tú sospechaste algo de tu parentesco con él?
2: Verás, yo había notado cierto misterio en su fisonomía... Pero hasta entonces no vi, no noté nuestro gran parecido. Entonces me contó la historia de su vida, las razones que tuvo para hacer lo que hizo y, y sentí nacer en mí un gran cariño.
3: ¿Tanto has llegado a quererle?
2: Le dije, le dije entonces, cuántas palabras de consuelo se me ocurrieron. Por primera vez en su vida era feliz. Y ya ves, desde entonces hemos estado muy unidos.
7: Inés... Inés, ¿dónde estás? Se ha ido ya ese verdugo.
2: Gabriel es un buen muchacho, padre. Va a buscar un médico y te va a ayudar.
7: Ven, hija, ven. Pon aquí tu mano sobre mi frente para que huyan de mí estas ideas tristes que tengo dentro del cerebro y en mi corazón aprieta fuerte. Me duele tanto sentir.
2: No sufras, padre. ¿Qué temes ahora?
7: Acércate al oído. Así. Ah, ¿Piensas irte con él?
2: Pregúntame otra cosa, padre. Ya sabes que nunca me separaré de ti.
7: <risas> gracias, gracias Inés.
3: Salí precipitadamente de la habitación porque aquella escena me conmovía demasiado. Dispuse todo para que de nada careciesen y mandé acudir a un médico.
0: Creo usted que, si que tendremos batalla? Yo no lo creo. Los franceses no hacen más que huir. Claro, los
3: ingleses ya están cansados de perseguirles y con toda la razón. Esto se va pareciendo a un juego.
0: ...comandante, comandante Araceli...
3: ...villescas, amigo... ...¿te has pasado los ingleses?
0: En cierto modo... ...algunos de nosotros mandaremos tropas británicas... ...es deseo del Lord... ...todos tenemos que aprender de todos... ...¿dónde los tenemos ahora? Los franceses no pararon hasta pasar el Duero por Tordesillas... ...extendiéndose hasta Simancas... ...allí Marmon ha reforzado su ejército con la división de Bonnet... ...hay que tener buenas piernas para seguirles... Ah, sí, a esto lo llaman hacer la guerra... Marmon no aceptó la batalla en el Guareña... ...y ahora tendremos que buscarle en el Pisuerga, en el Adaja... ...o tal vez en el Manzanares. Vosotros saldréis mañana de madrugada... ...lo ha dispuesto el general Lee. Nosotros nos quedamos. La gente no puede dar un paso más. Bueno, ya que te quedas... ...voy a confiarte algo muy personal.
3: Dejé Babilafuente con la tranquilidad de saber... Que confiaba a un amigo la seguridad de mis prisioneros y aún tuve tiempo de encontrar un carromato de regular comodidad para trasladar a Santorcaz e Inés a Salamanca. Partimos de madrugada hacia Tordesillas, aunque sin esperanzas de que los franceses se dispusieran a presentar batalla.
6: ¿No dice que el viajar ilustra? No, no, no come calla, Tribaldos. Pues yo me digo que de esta guerra salimos todos sabios. Dos semanas llevamos de marchas y contramarchas y todo para qué. Otra vez estamos cerca de Salamanca. Ah,
3: ahora vamos a San Cristóbal.
4: ¡Señora Araceli! ¿No os ha ocurrido nada desde ayer?
3: No bueno, Nada, señora. No me ha pasado nada. ¿Y a usted?
4: A mí sí, pero ya os lo contaré más adelante. ¿Por qué me miráis de ese modo? También vos estáis pensando que he cambiado mucho.
3: En efecto, la encuentro extraña.
4: No me encuentro bien. No, no sé lo que tengo. No, no sabéis. Dicen que va a darse una gran batalla. Ya está ocupado el Arapilchico. Dicen que es una buena posición la nuestra.
3: Lo es, estoy seguro. El duque de Ciudad Rodrigo es un gran estratega. ¿Cuándo será la batalla?
4: Mañana. Parece que os alegráis. Será una gran batalla y ganaremos. Pero muchos morirán. ¿No habéis pensado que, que podéis ser uno de ellos?
3: ¿Yo? ¡Ja! ¿Y qué importa? Es el riesgo del militar. Y también su orgullo.
4: Hoy bien, Araceli, lo que voy a deciros. Si no entráis en fuego mañana, avisádmelo. Adiós. Adiós.
3: Ya, pero no, 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 no se vaya. Guarde. ¿Qué es lo que quiere decir? Era el 21 de julio. Habíamos atravesado el Tormes y formábamos una línea cuya izquierda se apoyaba en el vado de Santa Marta. Una pequeña división inglesa ocupaba Cabarrasa de abajo, el punto más avanzado de la línea anglo-hispano-portuguesa. Los franceses habían pasado el mismo río por Alba de Tormes y se encontraban en Cabarrasa de arriba. Yo había recibido órdenes de tomar posiciones en el Adapil Chico. Y estaba al borde del camino cuando vi llegar mi asistente. Señor,
5: señor, comandante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienen los franceses? Ese, ese coche, ¿no lo ve? Ese coche negro que se ha detenido entre las piezas de la artillería. Hay una señora adentro que pregunta por usted. Es una tal condesa no sé cuántas. ¡Amaranta!
1: ¿Dónde está mi hija?
3: En Salamanca, señora. Y no puede Usía llegar más a tiempo. Buscaré un correo que la acompañe y le dé escolta.
1: Gracias. No necesito a nadie. Vengo de Cabarrasa de abajo, de hablar con mi amigo, el coronel Thomas Parr.
3: Por su actitud, condesa, imagino que le han hablado de mí.
1: Lo sabes. Es natural. Lo sabe todo el ejército inglés, Gabriel. Me han dicho que hasta su graciosa majestad británica va a tomar cartas en el asunto. Tu conducta me ha causado tanto asombro como indignación.
3: No se crea todo lo que le digan. Es un error, una equivocación, por no decir una calumnia.
1: Conozco al coronel Parr. Es un hombre honrado. Pero no es solo él quien lo afirma. Estoy segura que el mismo Wellesley.
3: Bueno, yo no puedo acusar a nadie, pero no es verdad. Están equivocados todos, señora, todos. Yo he dado pruebas, yo me merezco...
1: Basta, Gabriel. La persona agraviada se dispone a querellarse contra ti ante las leyes inglesas para que cumplas tu palabra.
3: ¿Pero qué palabra? Están locos.
1: Está bien, basta. Si eres inocente, tendrás ocasión de demostrarlo. Dime, ¿dónde está Inés? No puedo esperar más.
3: Mañana se dará una gran batalla. ¿Ve usted aquellos encinares allá abajo? Pues allí, detrás, está esperándonos el ejército francés. Esto es un campo de batalla, condesa. Allí hay 47.000 franceses. Mañana muchos morirán. Yo puedo ser uno de ellos... ¿Pensáis que es momento de mentir, de engañar, de ocultar la verdad? ¡Tenéis que creerme!
6: ¡Eh, ese coche! ¡Está estorbando!
1: Tengo que irme, Gabriel. ¿Dónde la encontraré en Salamanca?
3: En la calle del Cáliz. ¡Tiene que creerme! ¡Dígale, Inés, que la
6: quiero!
0: Te supongo enterado del motivo de mi llamada. Sí, milord. Se trata de Miss Flea. Debe saber que por mi parte estoy decidido... ...a que la Gran Bretaña sea respetada. Puedo... Llegaré hasta donde tenga que llegar. ¿Puedo... ...formular una petición? Hable, comandante.
3: Desearía un puesto de peligro en las líneas inglesas. Quiero demostrar mi respeto y amor
0: por vuestro país... ...luchando junto a los vuestros... Concedido, comandante. Brigadier Pack. En la ayudantía del 23 de línea que está vacante, ponga usted a este joven español que desea morir por la Gran Bretaña. Gracias, general. Y espero que más adelante, Miss Flea se decida sacaros de dudas respecto a mi honradez. La desesperación no es la principal fuente de valor, pero sí una de ellas. Yo me alegraría de ver mañana al señor araceli en la cumbre del arapil grande los franceses se disponen a ocupar será la primera acción de batalla
6: nosotros vamos al lugar de torres en la extrema derecha de la línea más bien para observar al enemigo que para atacarle el lord sabe disponer las cosas el 23 de línea subirá al arapil grande mientras que picton y el portugués d'urban ...guardan el paso del torneo.
3: A un lado y otro del lugar llamado de Arapiles... ...se elevan dos grandes cerros... ...pequeño el uno... ...grande el otro... ...como dos esfinges de tierra levantadas frente a frente... ...mirándose y mirándonos... ...el Arapil chico... ...nos pertenecía... ...el otro... ...el grande... ...iba a ser desde ese momento... ...la codiciada presa de los dos ejércitos... Y allí, entre los dos cerros, al día siguiente se iba a desarrollar el verdadero prefacio de Waterloo, donde iban a sonar por última vez las trompas épicas del imperio francés.
6: No hongarnos aceitando este pedazo de carne y este vaso de ron Y así brindemos a la salud de la España y de la vieja Escocia. A la salud del rey Jorge III. ¡Hora!
7: ¡Hora! ¡Hora!
3: ¿Y estos de los trajes a cuadros quiénes son? Escoceses, tribaldos. Cuadros rojos y negros. Resulta bonito, pintoresco. Nosotros, los de las casacas rojas, son los ingleses. Y los que veas con capas blancas y sombreritos picudos emplumados, esos son oficiales.
5: Parecen pájaros zancudos, con alas y con pico, y tan altos como son. Y escoceses, ingleses, irlandeses, ¿no son todos unos.
3: No, no exactamente. Son como, como portugueses y españoles. Son distintos. ¿Ves allá arriba? Es la ermita de Santa María de la Peña. Allí tendremos que subir mañana. Y los franceses acudiendo stop. -man? más con la amanezca vamos a tener el sol de cara. Sí, ya, ya lo veo. ¿Y usted se ofreció voluntario? ¿Cómo? A venir a esta brigada con esta gente. Es una misión peligrosa y es natural que no lo comprendas. Ni puedo explicártelo tampoco. Ah, duerme ahora. Aprovecha lo que nos queda. Con las primeras luces empezará todo. Mi, mi,
5: mi comandante, mi paisano
3: ¿Como hormigas quién? Los que suban al arapil grande.
5: No va a quedar ni uno. Es lo que se llama carne de cañón. Nos mandan para eso, para el primer
3: empujón. ¿eh? Ajá, tú, tú no te preocupes. Cuando empiece esto, te mandaré con algún encargo al puesto de observación. Allí te puedes esconder, dejar pasar el tiempo. Yo soy el único que puede preguntar por ti. Gracias, mi comandante. Oye, y si me pasa algo, irás a Salamanca, a la calle del Cáliz... ...hablarás personalmente con la señorita Inés. Le cuentas cómo haya sido, todo lo que sepas, lo que te digan de la batalla... ...y le dices que Gabriel murió pensando en ella. Con las primeras luces del día, la brigada se puso en marcha hacia el Arapil Grande... ...a medida que nos acercábamos... ...nos convencíamos de que los franceses... ...se nos habían anticipado por hallarse más próximos... ...los ojos de todos se fijaban... ...en la ermita situada como a la mitad del cerro... ...cuando estábamos... ...a unas 100 varas de Santa María de la Peña... ...nos salieron los franceses al encuentro... ...y tres de línea cayó como una tromba... ...sobre las columnas francesas... ...se trabó un combate vivo... Cuerpo a cuerpo, que en principio llegó a darnos una victoria parcial. Nuestra desventaja era ignorar la fuerza que podían enviar los franceses. Nadie sabía lo que ocultaba el espeso bosque que teníamos enfrente. Y cuando los Islanders, desde distintos puntos, trataban de dar el asalto final a la ermita, empezaron a salir del bosque grupos de franceses creciendo. Acercándose, subiendo amenazadores, hombre tras hombre, columna tras columna. Es preciso combatir a la defensiva. Orden del Brigadier Pack. ¡A la defensiva! De la si en este momento todas las fuerzas de Pack me lo jugaría todo lanzándome el ataque ahora. Cuando empiezan a acercarse, trataría de desconcertarles. Y. y por qué. por qué no lo tribaldos sí, Ribaldos, ¿tú qué haces aquí? Yo a su lado a mi comandante. No podía dejarle. Aprende. Los ingleses no hacen nunca locuras... ...que una vez salen bien y veinte se malogran. pack ha dispuesto las fuerzas a la defensiva. Me parece que
5: le llama el brigadier.
3: Corría el encuentro del brigadier Pac... ...mientras el bosque seguía vomitando gente. Yo había visto cosas admirables en soldados españoles y franceses... ...tratando de atacarse, pero... ...no había visto nada comparable a los ingleses... ...tratando de resistir. Su impasibilidad... Su flema, su frialdad, rechazaba el empuje de los franceses, haciéndoles huir una y otra vez.
0: Corred al cuartel general y decidle al Lord que necesitamos refuerzos. Mi general, el brigadier Pack solicita refuerzos. No podemos seguir resistiendo. Yo no he mandado a Pack que domine por completo el cerro porque es imposible. Lo único que me interesa es impedir a los franceses que se establezcan. Extienden su línea, mi general. Tratan de envolverse. Está bien. Que lance la artillería sobre el cerro. Y que avance el centro sobre las líneas enemigas. La caballería de Stapleton Cotton. Vuelvo a mi puesto, mi general. Traslade mis saludos al brigadier Pack. Cuando
3: llegué a las inmediaciones de la ermita... ...el brigadier Pack no había perdido una línea de sus interiores posiciones... ...pero sus bravos regimientos estaban reducidos a menos de la mitad. El general Light llegó con los refuerzos. Ya veo que el refuerzo ha venido casi antes que la contestación. ¿Qué debo hacer? Tomar el mando del
0: 23 de línea que ha quedado sin jefe. ¡Arriba! ¡Siempre arriba!
3: Lo último que recuerdo antes del asalto final... ...fueron los gritos de dos camilleros... ...que llevaban con prisas un cuerpo moribundo.
0: ¡Paso, paso!
3: ¿Quién es? ¿Quién es? El médico es aquel, no yo. Sir Thomas. Sir Thomas, ¿me conoce?
5: Ah, Marcellé. Me ha dicho que quería pedirme satisfacción.
3: Por doce que No es ahora momento de resentimientos ni de explicaciones, Sir Thomas. Es hora de perdonar. Lamento.
5: Lamento, caballero Araceli. No estar en condiciones de responder a vuestro reto. Olvídelo, ser Thomas. Venceremos. Que Inglaterra sepa que muero por ella. Y que vencemos.
3: La caballería de Cotton penetró como un gran puñal... ...en el corazón del ejército imperial, acabando con millares de soldados. Poco a poco los franceses fueron abandonando el cerro y los ingleses ocupándolo sin precipitación. Al fin, caía la tarde cuando vimos a los desparramados grupos del ejército francés desaparecer en el bosque.
6: ¿Ha visto mi comandante? Están deshechos.
3: Ya no pueden rehacer las líneas. Se van. La descarga de cotton ha sido como una gran cuchillada. Ahora solo nos falta echar a estos últimos franceses que se resisten a abandonar la cumbre de la Rapil. ...reorganicé a mis hombres y me lancé al ataque que debía ser definitivo... ...en lo alto de la arapil grande... ...vi ondear una bandera... ...un águila del ejército imperial... ...recuerdo que mis ojos se habían clavado en ella... ...y sin saber cómo... ...agarré el palo de la bandera... ...y quise arrancarlo de donde estaba... ...una bayoneta se clavó en mi carne... ...el hombre que me disputaba aquella arpillera sin color... ...y yo... ...caímos al suelo... Abrazados, rodamos por una pendiente cumbre bajo. Se hizo el silencio y la oscuridad en torno mío, y sentí como si todas las fibras de mi cerebro se hubiesen desintegrado.
4: ¡Al fin despierta! ¿Me reconocéis?
3: Cuando recobré el sentido, solo veía formas, luces, después un rostro. Yo no sabía quién era la persona que estaba tan cerca. No entendía nada.
4: Estáis vivo. Intentad hablar. No tenéis heridas graves. Debéis hacer un esfuerzo. Intentad hablar.
3: No debí contestar porque la frase seguía repitiéndose una y otra vez, martilleando mi cerebro. Volví a cerrar los ojos y dejé de oír la voz.
4: Esta agua aliviará vuestra fiebre. Así. ¿Qué tal estáis? El médico dice que ha sido un ataque cerebral. Pero la fiebre está cediendo. Viviré.
2: En
3: el fondo, allá en el fondo de mi ser, no sé qué facultad, saliendo de mi sopor, emitió misteriosamente voces de asentimiento.
4: Es que no podéis hablarme, o es que estáis enfadado conmigo. No, no debéis estarlo. Si no nos vimos en los últimos días, fue porque no me lo permitieron. Ha faltado poco... ...para que me enviasen a mi país dentro de una jaula. Pero no me pueden impedir que cuide a los heridos.
5: Pobre señor, don Gabriel de Araceli... ...en qué estado tan lastimoso se halla.
4: Hermano, podéis retiraros a cuidar de los otros enfermos. Yo velaré esta noche.
3: No sé si fue aquella noche cuando pude hablar... ...o fue a la noche siguiente. El tiempo tenía para mí una dimensión diferente... Los ojos de Miss Flea, eso sí que lo recuerdo bien, no dejaron de mirarme en silencio durante muchas, muchas horas.
4: ¿Os sentís mejor? Sí. Mm. Dadme vuestras manos. Oh, están frías, pero yo las calentaré.
3: Gracias. Araceli,
4: ¿sabed que os amo? ¿Me habéis oído? Sé que no está bien que lo diga una mujer, que no es correspondida, pero es inevitable. Ya os amaba de antes, de mucho antes de conoceros.
3: ¿Por qué, Miss Flea? ¿Por qué antes?
4: Hace años, mi hermana Lillian fue seducida por Lord Grey en Inglaterra. Sufrió mucho. Yo traté de ayudarla, pero nadie pudo hacerlo. Lillian se suicidó. Desde ese momento odié a ese hombre. ¿Cómo no se puede odiar más? El mayor de mis hermanos quiso castigarle. Se batió con él en duelo y Lord Grey lo mató. Cuando vine a España y me dijeron vuestro nombre, quise conoceros y desde ese momento os adoré.
3: Al oír esto, la extraña madeja que era entonces mi cerebro se revolvió como una maraña. Los hilos entraban y salían tratando de ponerse en orden. Poco a poco empezaron a encontrar de nuevo su sitio y su razón.
4: No. No me contestéis una sola palabra. ¿Sabéis que Inés y el bribón de su padre están otra vez en Salamanca? No sé quién los trajo, pero el desgraciado masón anhelaba tanto la libertad que he conseguido del general un salvo conducto para que salga de aquí y pueda recorrer con libertad toda España. ¡No! ¿Qué tenéis? ¿Qué os pasa? Oh, ¡Maldita seas! Pero... Inés...
3: Inés.. Usted... Usted ya sé quién es. Por su culpa perdí la estima de la condesa y también acabaré
5: perdiéndola a ella. Otra vez empieza el delirio.
4: Y yo he sido la causa de esta alteración.
3: Aquello no duró mucho. Mi propia debilidad me rindió y caí en el lecho sofocado por la indignación.
5: Eh, el pobre señor Araceli se volverá loco como yo. El demonio ha puesto su mano oh, sobre callad, él. Callad,
4: hermano, y no digáis más, tonterías.
3: Señora, repítame usted lo que me decía antes. Solo recuerdo claramente que había puesto en libertad a una persona... ...a quien yo aprisioné.
4: ¿Y esto os disgusta?
3: Sí, sí, muchísimo. Si ha desaparecido de nuevo... ...juro a usted que no volveré a dirigirle la palabra... ...en todos los días de mi vida.
4: Caballero Araceli,
3: adiós. ¿Se va usted? Bueno, quiero agradecerle los muchos servicios... ...que me ha prestado usted desde que nos conocemos. Disculpe usted mis duras palabras al volver a la vida, pero... ...eso que me ha dicho... Me ha dejado sobrecogido.
4: Palabras. Eso son solo palabras. Que no encubren la vulgaridad de vuestra alma vacía. Estáis compuesto de, de grandeza y pequeñez.
3: Como todos. Como todos,
7: señora. No, no.
4: El mismo pensamiento que concibió la muerte de Lord Grey. No puede obsesionarse así por, por esa mujer tan vulgar. Me habéis decepcionado.
3: No, señora, no quiero que usted se marche enojada conmigo. La inglesa salió llorando de aquella habitación que ahora veía claramente. Tras un sueño reparador, desperté en pleno día. A mi lado estaban dos hombres, el hospitalario y un médico militar que me encontró muy mejorado y recomendó, como mejor medicina, buenos alimentos.
5: Eh, siga usted los consejos de este pobre penitente y atienda solo al alimento del alma, que harto lo ha de menester. ¿Acaso voy a morir? Eh, señor Araceli, recemos por espacio de seis horas, sin distraernos un momento, y nos veremos libres de esos demonios. Oh, pero usted me quiere matar... El médico me dice que
3: coma y usted me quiere dar una ración de penitencia. Oh. Manuco, por amor de Dios, tráigame una gallina, un pavo, un carnero.
5: Oh, perdido, condenado para siempre. Recemos, recemos juntos, que sólo así se evitará que se lo lleven. Oh, tráigame de comer y luego rezaremos. Que viene, que va a venir. ¿Quién? ¿Quién ha de ser desgraciado? ¿Quién, sino el demonio? <risa> me alegraré de que venga. Pero, ¿Cómo sabe usted que va a venir? Porque ya ha estado aquí, porque dijo que iba a volver. ¿No he visto nada? ¿Cómo había de verlo si dormía? ¡Desgraciado! vino mientras yo dormía? Sí, anoche. La señora inglesa había salido. Yo estaba solo y me distraje un poco en mis rezos. Sin saber cómo surgió la aparición, ya. que siempre me ha atormentado. Mm. Eso es. Esta vez acompañada de una señora mayor. Oh. Sí.
3: ¿Y qué dijeron, Juan de Dios? Pues, ¿Hablaron eh, algo?
5: Eh, yo me puse de rodillas de cara a la pared y me tapé los oídos rezando el trisagio a toda prisa. Pero entendí que iban a volver y hasta otra cosa mucho más horrible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Termina? Iban a pedir licencia para trasladarle a usted a otro sitio. Al infierno, seguramente. Acérqueme la ropa, hermano, y avisa al médico. Ya estoy bueno, bien, estoy sano, estoy es, como nuevo. Es, es, ¡Doctor! Es que... ¡Doctor!
3: Con grandes cuidados, rodeado por los mimos de las dos personas a quienes amaba más en este mundo, fui trasladado a Salamanca, a la famosa casa de la calle del Cáliz, donde había encontrado a Inés y a su padre juntos. Durante el camino me fui enterando de muchas cosas.
1: Y la batalla se acabó cuando se cansaron de matarse.
3: Cuando yo caí, los franceses se retiraban.
1: Y aún se siguen retirando, ya lo creo. Lord Wellington debe andar todavía persiguiéndoles por Valladolid o por Burgos. Y tú te portaste como un héroe, cogiendo un águila. Ya me ocuparé yo de que te den algún grado por eso.
2: Te encontraron en una zanja grande, entre muchos muertos y heridos, abrazado con el cadáver de un abanderado francés que te mordía el brazo. Qué horrible. ¿Por qué seréis tan locos los hombres? La gloria militar y los muertos de las batallas debieran enterrarse en una misma fosa.
5: Gabriel. ¿Qué quieres?
2: Dime una cosa. Otra vez te lo he preguntado ya. ¿Quién es Miss Flea?
3: La señora inglesa, la que estuvo conmigo en Salamanca. La que nos ayudó. <risa> es que vuelves a tener celos.
2: Gabriel, no me engañes. Miss Flea te recogió en el campo de batalla. Ella lo ha negado, pero es verdad, nos lo han dicho. ¿Por qué te salva y ayuda tantas veces?
3: Se trata de una historia ridícula, una especie de, de extraña leyenda. Como los romances que ha leído con demasiada frecuencia esa inglesa.
2: Y tú eres suero, héroe, ¿verdad? ¿Y quién te ha quitado de la frente ese mechón de pelo, Gabriel? ¿También ha sido Miss Flea? ¿Eh?
3: Bueno, habrá sido el médico Inés lo sé. Yo te juro que no lo sé.
1: Vamos, Inés. No ves que está muy cansado. Tiempo habrá de daros explicaciones.
3: ¿Y tu padre, Inés? Ni siquiera te he preguntado.
1: Otra historia, Gabriel. Esa es otra historia. El mismo día de la batalla, sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, me presenté en la casa de la calle del Cáliz. Tenía que ver a mi hija.
7: ¿Quién es, hija? ¿Acaso viene alguien a darnos noticias de la batalla? ¡Malditos ingleses! Ahora son ellos el instrumento al servicio de la opresión y la barbarie. Ni uno va a quedar. Solo entonces estaremos libres otra vez.
1: Soy yo, Santorcaz. Vengo por mi hija.
7: ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¿Qué buscas ahora? Tú eres capaz de abrazarla, Inés. Ya no recuerdas que te abandonó. Ella no es de los nuestros, Inés. Ella es una condesa. Una opresora del pueblo. Bueno, ya veo que es inútil. Está bien, vete. Sal de esta casa con esa mujer y no vuelvas más.
1: Aquello fue como otra batalla, Gabriel. Fue casi tan duro como lo que tuviste que sufrir tú en aquel cerro. Santorcaz rugió como la fiera herida cuando no puede defenderse. Luego se quedó mudo, con los ojos clavados en el suelo.
2: Te quiero mucho, pero no vuelvas a decirme que me vaya porque tendré que hacerlo.
7: ¡Vete! ¡Vete! ¡Te he dicho que te vayas! ¡No quiero verte más!
2: Padre, ¿no me has dicho que esta casa es mía? ¿No me has entregado las llaves? Pues voy a acomodar a esta señora por esta noche. Y mañana las dos nos iremos dejándote tranquilo. Santorcaz
1: no volvió a decir una palabra. Le oímos sus pasos recorriendo la habitación de un extremo a otro por toda la noche.
3: ¿Y esto fue el día de la batalla? Sí,
1: el 22 de julio. Ninguno pudimos dormir aquella noche. De vez en cuando se oían lejanos los cañones de Inglaterra y Francia. Por la noche ya no oímos nada. Era ya muy tarde cuando Tribaldos entró en la casa. El pobre muchacho estaba consternado. Y aunque se las echaba de valiente, derramó algunas lágrimas.
5: No, no hemos podido encontrarle. No sabemos dónde está.
1: ¿Dónde vas, hija? Al
2: Arapil. A buscarle.
3: Me acomodaron en la casa de Santorcaz, en un buen lecho que atropelladamente dispusieron para mí... Me dieron de comer, lo cual agradecí con toda mi alma y empecé a encontrarme muy bien. Por la noche, mientras la condesa escribía cartas a todo ser viviente según su costumbre, Inés me daba de comer.
2: ¿Qué? ¿Te gusta? <risa>
3: Mucho, muchísimo. Oye, mi joven de Dios, el hospitalario, ¿cómo es que no vino a verme?
2: Volvieron a cogerle.
3: ¿Qué quieres decir con eso?
2: Ah, pero es que no lo sabes. Se ha escapado tres veces de un manicomio. Está completamente loco. ¿Qué me dices? Pero es que no te dabas cuenta.
3: Para creerte a ti el demonio, hay que estar completamente loco. <risa> ¿Sabes, es lo que más me ayuda a restablecerme?
2: La comida. Comes que devoras. No,
3: no. La alegría. Es una alegría inmensa que me viene de lo más hondo, que me hace reír por cualquier motivo.
1: Tienes una visita, Gabriel. ¿Yo? Una antigua conocida a quien debes grandes favores. Pase, Miss Flea. ¿De modo que parte usted definitivamente para Inglaterra? Oh, sí,
4: sí, señora. Estoy cansada de la guerra y de España. <ríe> espero que no llevará usted malos recuerdos. Oh, no, señora, todo lo contrario. Me he divertido mucho aquí. He hecho muchos dibujos de los trajes, paisajes. Oh, espero que mi álbum llame la atención. <ríe>
1: También llevará usted memorias de las tristes escenas de la guerra. ¿Mm? Los
4: franceses nada respetan. Dice Simpson, en su retirada han destruido todos los pueblos de la ribera del Tormes. En cuanto a vos, caballero Araceli, debo felicitaros por haber contribuido con valor a la gran victoria de los Arapiles. Lord Wellington sabe lo grande de vuestro comportamiento.
3: Y sabe también... Que, ¿Que estaba equivocado en cuanto a mi comportamiento hacia usted? ¿Le ha dicho usted...? Oh,
4: sí. Todo eso sea claro caballero.
3: Bueno, en ese caso, tal vez se disipe la prevención que su excelencia tenía contra mí... ...por motivos que nunca pude saber.
4: No saben que ante todo el ejército inglés... ...este caballero tuvo la desgracia o la fortuna de pasar por mi amante... Me gusta decirlo ahora delante de su prometida. Por si alguna vez... ...llegase a vuestros oídos alguna intencionada palabra.
3: Gracias, Miss Flea.
4: ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Oh,
3: pues... ...por... ...por su bondad. Por... ...por haberme recogido del campo de batalla... ...con otros infelices oh. compañeros. No,
4: no. Estáis en un Únegor. No fui yo. Fue vuestro asistente quien os encontró. A él podéis agradecerle.
3: Bien, entonces, señora... Permítame que le dé las gracias por... No, no. Eh, quiero decir que ruego que no me guarde rencor por haber contribuido involuntariamente a esos ridículos rumores.
4: Está bien. Gracias. Gracias. Adiós.
3: Yo, mientras viva, no olvidaré la generosidad de usted. Me cuesta mucho trabajo olvidar.
4: Pues a mí no.
3: La inglesa me dirigió una mirada postrera con tanta soberbia, tanta irritación, que sentí verdadera pena de ella. Al fin, después de despedirse de nosotros, salió de la sala y de nuestra vida para siempre.
1: Hija mía, ¿tienes inconveniente en casarte con Gabriel?
2: No, ninguna.
1: Está tranquila y satisfecha tu alma, hija mía. Sí.
2: Pobrecita Miss Flea.
3: <risa> ¡Ah, qué hermoso, qué hermoso es vivir! ¡Qué bien hizo Dios en criarnos a los dos, a los tres! Pero, ¿esto qué es? ¿Esto es vivir o es morir?
2: Por cierto, hija, ¿qué tal está hoy tu padre? Muy mal. Solo vive ya su espíritu. Levántate, Gabriel. Vamos a verle a los dos. Hace ya hora y media que no me ha visto y estará muy taciturno. Padre, ¿sabes que me caso? Eh,
7: ¿Te casas? ¿Tú?
2: Sí, con este pícaro de Gabriel. Ah,
7: pero no hay más que casarse con el primero que llega.
2: <risa> Hace tiempo que le conozco, padre, bien lo sabes. Ahora tú te quedarás aquí fundando una gran logia y leyendo libros de revoluciones y guillotinas para que acabes de volverte loco como don Quijote. Y yo me iré a Madrid con mi marido.
7: Picarona. ¿Piensas que te voy a dejar marchar?
2: Ay, ah, piensas que yo voy a esperar a que tú me dejes salir? ¿No sabes que estás preso?
7: Araceli, ya que mi hija tiene la debilidad de quererte, te permito que seas su marido. Pero tú y ella os quedaréis conmigo.
3: Las grandes emociones a las que fue sometido en pocos días el pobre Santorcaz fueron minando su cuerpo enfermo y menguando sus fuerzas de un modo alarmante hasta dejarle postrado en el lecho, con trazas evidentes de no poder volver a levantarse más.
7: Inés, hija mía, ¿estás ahí?
2: Aquí estoy, padre. Es que no puedes verme.
7: Y ella, Inés, tu madre, se acerca muchas veces a mi cama. Me mira, pero no me habla. Es que no me ha perdonado todavía
2: Mamá te tiene miedo Como te lo tengo yo algunas veces No se atreve la pobrecita a decirte nada Tampoco tú le dices nada Hace mucho Mucho tiempo que deseaba perdonarte
1: Y te he perdonado ya Yo también he estado llena de odios Y de resentimientos Pero la desgracia Me ha enseñado a sofocarlos
7: Y yo yo que voy a morir, no sé lo que pasa en mi corazón. Él nació para amar. Él mismo no sabe si ha amado o aborrecido toda su vida.
2: Tú eres un hombre bueno, padre, y generoso. Si has tenido fama de lo contrario, es porque no te han conocido bien. Ya ves cómo te queremos mi madre y yo. ¿Y Gabriel?
7: Sí, sí. Pero la vida tiene a veces ironías... ...o extrañas justicias. Señora condesa... ...hoy mismo ha consentido usted... ...que su hija única... ...y noble heredera... ...se case con un chico de las playas... ...de la Caleta. Ja, ja. Bravo abolengo, por cierto pondréis en vuestro escudo una boca de la isla
1: mejor sería decir con un joven honrado digno y generoso de mérito verdadero y, y de brillante por venir
7: yo era lo mismo que él hace unos años y no fue suficiente señora
2: es verdad pero tú no tuviste la fortaleza de ánimo de gabriel no supiste luchar como él contra la adversidad ni conquistaste escalón por escalón un puesto honroso en el mundo. Corriste a París uniéndote a los revolucionarios.
7: Sí, eso es cierto. Pero mi amor, que fue grande, tampoco fue alentado como tú has sabido alentar a este muchacho a través de los años.
2: Cuando viniste a España, tenías ya el corazón lleno de venganza en vez de amor. El mundo de la nobleza donde se sofocaba mi madre fue el culpable de vuestra desgracia. Yo sé que si ella no te hubiera despreciado, tú habrías tenido ánimos para salvar las diferencias y que te habrías desvivido por ella. Sí, sí. Dios consiente tales cosas. A veces, dos personas buenas parece que se ponen de acuerdo para hacerse daño mutuamente, sin pensar que diciéndose cuatro palabras acabarían por abrazarse para siempre.
7: Sí, sí. sí.
2: Has sido para mí un padre cariñoso. Eres el mejor de los hombres y eres digno de ser respetado y querido por todos nosotros, padre.
7: Muero sin saber cómo me recibirá Dios. He querido conquistar con el terror y la fuerza lo que consideraba que era mío. He vivido en perpetua cólera y mi espíritu no ha conocido el reposo hasta que te tuve a mi lado. Inés, tú has sido mi ángel de la paz. Me has mostrado que existen la caridad y la paciencia ellas llenen mi alma, cierren mis ojos y me lleven
3: delante de Dios. Cayó hacia atrás, estremeciéndose ligeramente. Cuando Inés y yo nos acercamos, nos pareció sentir el rumor de las negras aguas eternas agitándose al impulso de aquel cuerpo que había caído en ellas. Pero lo que oímos era la agitada respiración de la condesa que lloraba con amargura su parte de culpa en aquella muerte prematura. Pongo aquí punto final a mi relato, con gran placer mío por haber llegado al momento trascendental de mis bodas con Inés. Primera base y fundamento ...de los 60 años de tranquilidad que he disfrutado. La vida fue mi escuela y la desgracia mi maestra. Poco después de la batalla de los Arapiles... ...obtuve el grado de teniente coronel... ...pero mi suegra, que con la edad seguía escribiendo cartas... ...me hizo coronel, luego brigadier... ...y aún no me había repuesto del susto... ...cuando una mañana me encontré hecho general.
2: «Basta ya, madre». Te prohíbo que escribas una carta más. Seréis capaces, entre tú y tus amigos, de hacerle capitán general sin mérito alguno.
1: ¿Sin mérito, dices? Pero es que hubo alguien que hiciese más que él durante la guerra de la independencia.
2: La guerra está ya muy lejos, madre. Gabriel es un padre de familia. Un hombre bueno a quien quiero con toda mi alma. Y eso ya es suficiente.
3: Y pedí el retiro. Mi suegra seguía escribiendo sus cartas, y yo, con el trabajo incesante y el orden que mi mujer introdujo en mi casa, llegué a adquirir lo que los antiguos llamaban aurea mediocritas. <risa> Viví y vivo con holgura, casi fui y soy rico, y tuve y tengo un ejército brillante de descendientes entre hijos, nietos y bisnietos. Adiós, pues, mis queridos amigos. No me atrevo a deciros que me imitéis porque sería inmodestia, pero si sois jóvenes, si encontráis ante vuestros ojos montañas escarpadas, alturas inaccesibles, y no tenéis escalas ni cuerdas, pero sí manos vigorosas, si os halláis imposibilitados para realizar en el mundo los generosos impulsos del corazón, acordaos de Gabriel Araceli, que nació sin nada y lo tuvo todo.
1: ¿Han escuchado ustedes
5: Episodios Nacionales, la Batalla de los Arapiles, tercera parte?
1: Ha sido interpretado por José María Rodero en Gabriel Araceli, María Masip en Amaranta, Aurora Hermida en Miss Flea y la compañía de actores de Radio Nacional de España.
5: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Cristiana Mich.
1: Montaje musical, Gonzalo Corella.
5: Control y registro de sonido, José Fernando González.
1: Dirección y realización, José Antonio Páramo.